0: Su revista informativa, quien busca, encuentra 99.3 más FM, la música de tu vida. Hoy, Día Internacional de la Libertad. Y tenemos para ustedes esta canción tan bonita de la película Django Unchained, Freedom, The Soundtrack Studio Stars. Así se llama esta agrupación. Y bueno, vamos a hablar, ya se lo prometimos. Y qué bueno, qué bueno de verdad que podemos platicar con los expertos. Ya está con nosotros el día de hoy el licenciado Arturo Ruiz Delgado. Él es titular de la Policía Cibernética aquí en San Luis Potosí. Nos, enco nos acompaña también el ingeniero José Arturo Treviño, que son expertos en todas estas situaciones que se están dando con respecto a nuestro WhatsApp, el Facebook, el Instagram. Todos estos ataques cibernéticos que tienen como objetivo Llegar a nuestros contactos y pedirles dinero y lo revisábamos hace unos instantes justamente con el licenciado arturo Ruiz que nos decía que de 10 de estos intentos dos desafortunadamente les salen bien a todos estos a todas estas personas a todos estos rufianes que están operando desde diferentes partes del país qué gusto tenerles hoy y qué bueno que vamos a hablar de este tema para que estemos cada vez más listas y más listos gracias por estar aquí licenciado
1: muchas gracias muchas gracias eh, eh, a ti y a todo tu auditorio un saludo para a todos y eh, pues nos, nos complace estar aquí que nos permiten este, este espacio para poder compartirles recomendaciones a, a personas que asiduamente pues estamos siempre conectados al internet.
0: Claro, todo el tiempo estamos conectados ya, de manera permanente.
1: Sí, exactamente,
2: simplemente con la evolución de la tecnología y de la sociedad es importantísimo para todas las personas estar siempre conectados en el internet día tras día.
0: Así es, y vamos empezando por lo que está ocurriendo en Whatsapp y que ya lo comentábamos fuera del aire. Un sinnúmero de intentos están ocurriendo de manera permanente desde muchísimos lugares de México donde hay personas que han encontrado en estos intentos robando cuentas de Whatsapp pues cómo llegar a personas que de muy buena fe pues van generando estos depósitos, van cayendo en estas peticiones que cada vez están mejor diseñadas precisamente para timarnos y después cometer un fraude
1: Así es, bueno, el, el, lo, lo que es un hackeo de, de una cuenta de Whatsapp También puede ser alguna cuenta de Facebook o de Instagram Que son de las más comunes sí. Realmente se puede hackear hasta alguna página y otras cosas no Pero eh, tenemos, es muy importante este, este tema de lo que es el Whatsapp Nosotros le llamamos secuestro de Whatsapp Porque realmente están secuestrando tu cuenta Una vez que la secuestran, empiezan a pedirle dinero a tus contactos Aquí es importante eh, explicarles más o menos cómo se lleva a cabo este, este tipo de secuestro. ¿verdad? La, las personas eh, por la noche, por la madrugada, reciben unos mensajes, mensajes de, de texto en donde va algún código. Eh, al no contestar estos mensajes, se generan llamadas eh, telefónicas automáticas donde va este mismo código. No se contestan, se van al buzón de voz y es ahí en el buzón de voz donde el delincuente rescata este código, lo pone en una cuenta de WhatsApp con el número telefónico de la víctima e instala la, el, la, la cuenta de WhatsApp de la víctima
0: y en de esa forma teléfono. se apodera,
1: uh -huh. se apodera ya. ya, la víctima ya no tiene cuenta, él sí la tiene. ¿Qué es lo que hace después? Empieza a pedirle dinero a los contactos de la víctima, eh, eh, suplantando la identidad de ella y, este, y aquí lo que tú comentabas hace un momento, sí, entre el, el 10 y el 20% de estos eh, contactos caen, van, van a depositar por ahí algo, ¿no? Ya se, se va a transformar ahora el delito contra el... Entre las personas surge un nuevo delito, el fraude. Sí. El fraude. Eh, aquí es bien importante señalar a las personas que estos secuestros de, de WhatsApp o hackeos de cuentas de WhatsApp siempre se pueden recuperar. Y te lo comento porque en ocasiones nos han... Eh, llamado personas en donde dicen que ya cambiaron el número telefónico pensando que al cambiar el número están desactivando ya la cuenta de whatsapp del victimario y eso no es cierto
0: alguien más puede seguir pidiendo dinero en tu nombre aunque tú hayas cambiado de número de teléfono
1: exactamente sí, siempre va a estar este, eh, la cuenta sigue activada aquí lo que tienen que hacer ellos es, es algo eh, son como dos pasos muy simples primero contactarse con whatsapp a través de google si ¿sí? ponen esa, esa, esa frase y luego llenan un formulario y le están mandando un mensaje directo a, a, a la empresa WhatsApp. Sí. Es
0: decir, yo me puedo comunicar con WhatsApp para decirle, me han secuestrado mi cuenta de WhatsApp.
1: Así es, es uh -huh. precisamente eso. Eh, en ocasiones sí les contestan, un 10% de las ocasiones sí contesta WhatsApp. En ocasiones normalmente pues no lo hace, ¿verdad? Pero sin embargo el mensaje ya se envió. Claro, ya mandé
0: la evidencia de que aquí algo pasó.
1: Exactamente, es el primer paso. El segundo paso, lo que tiene que hacer la, la, la persona que, que ha sido víctima de este delito, este, pues es desactivar o eliminar la aplicación de WhatsApp del número telefónico y volverla a activar. Sí. Estar haciendo esto durante varias ocasiones. Aquí le recomendamos que lo hagan durante unos dos días. Sí. ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué se hace todo esto? Esto se hace porque estás eh, indicándole a la empresa WhatsApp de que tú estás insistentemente en volver a activar esta esta cuenta en tu, en, tu, en tu aplicación, ¿no? La empresa WhatsApp de, de, de detecta eso y se da cuenta de que primero el teléfono origen pidió la activación de ese número telefónico a su cuenta de WhatsApp, después lo pide otro número telefónico y se sí. lo cambia, sí. otro, otro dispositivo pero no se lo cambia, y luego insistentemente el teléfono origen lo está otra vez haciendo, solicitando. solicitando. ¿Qué es lo que pasa? La, la tumba. De esta forma se desactiva la cuenta de WhatsApp del victimario. Uh -huh. Al séptimo día... La empresa WhatsApp le va a mandar el, el código únicamente al teléfono origen, original y de esta forma es como se puede recuperar, pero es importante decirle a las personas que han sido lamentablemente víctimas de este delito que no, no con el hecho de cambiar número telefónico están quitando una cuenta, la cuenta sigue activa en la, en la, en la aplicación de WhatsApp del victimario.
0: Bien, esto es muy importante y tú lo decías, licenciado Arturo Ruiz Delgado, estamos conversando aquí en cabina con el titular de la Policía Cibernética de San Luis Potosí, que son dos los delitos y eso es muy importante que lo conozcamos. Uno tiene que ver con la suplantación de identidad o el delito de, de contra la identidad de la persona y otra cosa tiene que ver con el delito de fraude, específicamente en el caso de las personas que caen en la treta de estos individuos y que deciden depositar... Ante la petición de alguien que se está Haciendo pasar por nosotros ¿Qué es lo que tiene que hacer alguien que desafortunadamente Ha caído en la treta Y que ya realizó algunos de los pagos Que le han solicitado?
1: Bueno, aquí es importante, la gente cuando nos está eh, Solicitando alguna asesoría Vía telefónica eh, nos, nos explica esta situación sí. De que ya le hackearon su cuenta Y que hay personas que ya depositaron sí. Entonces aquí ya estamos detectando dos delitos El sí. primero contra las tres personas El segundo por fraude la indicación es para que pongan su denuncia. La uh -huh. primera persona tiene que ponerlo por este delito contra entre las personas y la segunda persona por el, por el delito de fraude. Claro. Ahora, no nada más es en, en específicamente en, en WhatsApp. También se da en, otra, en otras este, <coughs> cuentas. Por ejemplo, en la de Facebook. Sí. Es algo muy similar también, ¿no? Hackear una cuenta de Facebook, igual, el victimario va a suplantar la identidad de la víctima y va a pedir también dinero a los contactos. Sí, en el caso de Instagram, varía un poquito esa modalidad, porque ya en Instagram la, eh, está, están este, hackeando la cuenta y después el victimario, eh, en una, más del 50% de las ocasiones, va a crear lo que es un enlace que llamamos phishing. Este ¿Sí? enlace a, la, a, las, a, la, a los usuarios que, que van a ver esta, este, esta nuevo, este nuevo perfil ya este, hackeado. Le va a dar clic y le va a mandar a una, a una página, eh, a un sitio simulado como pornográfico. Sí. Y a partir de ahí va a solicitarle datos, datos para posteriormente cometer el fraude. Digamos que esta es la, la modalidad, el cambio pues de, de, de esa red social sí. con las otras dos redes sociales.
0: Bien, importante saberlo porque cuando caigamos en alguna treta así o nos manden una liga de este tipo, pues ya sabemos que no hay que abrirla. También ya están circulando viruses por WhatsApp.
2: Bueno, esto más que nada se puede dar ya sea por archivos que se comparten a través de, de la misma aplicación WhatsApp. Sin embargo, tienen que ser archivos que literalmente eh, venga hasta con el, con la extensión que viene. O sea, si es decir, eh, son las imágenes que se ven previamente o son videos, de esos no hay ningún problema. Sino el problema son con los archivos a los que tienes que picarle y tienes claro. que decirle que abrir con, con cierto tipo de aplicación que tienes en el teléfono o en la computadora. También puede ser a través de diferentes enlaces que llegan. De pronto llegan montones de spam o información falsa de que tienes que ver este mensaje porque nos van a cobrar WhatsApp o cosas por el estilo y viene un enlace. La gente le pica esos enlaces y simplemente con el hecho de picarle a ese enlace ya pudo haber infectado su teléfono o pudo haber entregado algún tipo de información ya que son... Eh, parte de herramientas avanzadas que están utilizando los cibercriminales en las cuales con eh, simplemente de hecho de picarles se pueden llevar mucha información del mismo teléfono. Hemos tenido casos en los que eh, por picarle este tipo de sitios más que nada como de, de sexo servidoras. Eh, se llevan todos los contactos se llevan el número de teléfono de la misma persona wow. se llevan eh, eh, nombres de cuentas y entonces se hacen pasar por grupos criminal, criminales y a través del mismo whatsapp empiezan a decirles de que oye tú solicitaste un servicio y entonces nos estás debiendo mucho dinero y si no quieres que esto llegue a, a más cosas entonces tienes que pagarnos tal cantidad de dinero, entonces hay que tener mucho cuidado con todo este tipo de de enlaces y de archivos que nosotros desconocemos.
0: Bien, entonces no hay que descargar archivos de gente que no, es más, a veces hasta de gente que conocemos hay que pensárnosla tres veces ¿sí? sí Hace poquito justo hackearon la cuenta de WhatsApp de una persona que está en un grupo donde yo estoy, y entonces esta persona dijo, oigan, esto está padrísimo entren todas, y era una liga, era una liga donde, bueno evidentemente ahí pasaba algo raro ¿no? Entonces las primeras que entraron a la liga le empezaron a reclamar Oye, pero qué te pasa? ¿Por qué nos mandas esto? Esto es un virus, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, justo hasta de las personas que conocemos tenemos que desconfiar porque no sabemos quién está detrás de esa cuenta.
1: Fíjate que eso es muy cierto lo que estás comentando. Desgraciadamente, en un grupo de, de WhatsApp se filtra mucha gente que, que en ocasiones no conocemos. Hay, claro. hay grupos mucho muy grandes y no conocemos. Sin embargo, estamos con esa esa idea de que es gente conocida, de un conocido de otro conocido. No, y no claro. es cierto porque a través de ahí sí se meten muchos eh, phishing que nos van a robar cuenta nos van a quitar pues la cuenta ¿no? eh, siempre que detectamos algo porque esto nos lo, nos lo reportan mucho la, la, las personas, las, la gente a la que estamos atendiendo diariamente, sí. nos están reportando números telefónicos de extorsión este, cuentas de, de, de Facebook que son falsas y que están por ahí ocasionando algún daño o páginas web que son apócrifas y están ocasionando lo que es el, el fraude cuando recopilamos toda esta información de esas personas, más aparte lo que, lo que nosotros realizamos dentro de lo que es el monitoreo de la red pública del internet generamos alertas sí. alertas que estamos difundiendo diariamente en nuestras redes sociales y de esta forma formamos, hacemos lo que es la prevención claro. la prevención para, para evitar ese tipo de situación
0: pues importantísimo que sigamos todas las redes de la policía cibernética, ¿cómo les encontramos?
2: nos pueden encontrar como policía cibernética sspc
0: Perfecto. Fotos, ¿sí? Todo mundo siga ya la cuenta en Facebook, también están en Instagram.
2: En Instagram todavía no, ¿Todavía pero no? nos pueden encontrar en Twitter. En Twitter
0: sí están, en, en Twitter, Twitter sí. y en Facebook ahí están para que les sigamos porque todas estas alertas es muy importante que las estemos atendiendo y que a todas las edades estemos realmente al pendiente de todas estas situaciones. Toda persona que tenga un teléfono celular, una tablet o algo en la mano y esté en las redes sociales, algo electrónico en la mano y esté en las redes sociales, debe de tener muchísima atención y realmente conocer todo esto que está ocurriendo. Eh, ¿Cuántos reportes les están llegando a ustedes de manera cotidiana? ¿Va creciendo sin número? Eh, ahora sí que de manera exponencial esto en San Luis Potosilla, México.
1: Fíjate que lo que son los delitos siempre van a ir en, en auge, van a ir subiendo, ¿no? los delitos cibernéticos me refiero. Pero eh, sí disminuyó porque el año pasado tuvimos una incidencia muy alta en lo que fueron los montadeudas. Ajá gente que descargaba por ahí aplicaciones de, de, para solicitar préstamos, y a sí. partir de ahí se generaba ya no nomás uno, se generaban muchos delitos. Sí. Eh, afortunadamente se realizó un operativo allá por la Ciudad de México y se desactivaron cinco call centers, hubo gente detenida y todo esto, ¿no? Y eso disminuyó por completo. En aquel tiempo, eh, estoy hablando de hace, el mes de septiembre más o menos del 2022, teníamos alrededor de 25 a 30 atenciones diarias. Ahorita en la actualidad tenemos alrededor de 15, varía, entre, entre 15 más o menos, eh, por día y siempre van enfocadas a, 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 a diferentes delitos, cuáles son esos delitos, el principal es este que les, les comenté hace un momento, contra la identidad de las personas, también tenemos muchas eh, llamadas de extorsión, sí. de extorsión, de fraude, eh, acoso y difusión de vista de imágenes, creo que son las principales.
0: Bien, eso es importante Regálenos cinco consejos para ser menos vulnerables Evidentemente, primero, pam, de regreso Va, 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 voy a atender Cristian me está pidiendo una pausa, un cortecito Vamos a hacer la pausa y de regreso nos, nos ayudan con esos cinco tips Para ser menos vulnerables con respecto a toda esta situación que se vive en las redes Esto es Quien Busca Encuentra, yo ya regreso Muchas gracias por estar aquí Crímenes cibernéticos, esta mañana estamos estudiando estos delitos, agradezco muchísimo al titular de la policía cibernética, el licenciado Arturo Ruiz Delgado que esté con nosotros, y también de su equipo está con nosotros el ingeniero José Arturo Treviño, que nos estaba diciendo ahorita justamente fuera del aire, cómo es que ellos conocen este enlace, y bueno, lo comparten con la ciudadanía, por eso es muy importante que si a usted le pasa alguno de estos, de, estos, de estas situaciones, que todo comienza con el delito de la suplantación de identidad, o el el de, de identidad de personas que, que se llama así tal cual Y entonces si a usted le pasa esto Pueda acercarse a la policía cibernética Para dos cosas sí Una, tiene que ver con obtener esto Que les decía este enlace Que les ayuda a ustedes A que puedan reportar a las redes sociales Justo la suplantación de identidad Porque otra opción es la denuncia Ingeniero, cuéntanos cómo ocurre
2: Ok Prácticamente cuando ocurre esto de, de que les haces, se hacen pasar por uno mismo ya sea a través de Instagram, de Facebook o TikTok o alguna otra red social en la que se crea un perfil de la persona y te roban las imágenes O ya sea de que puede ser de que te hackearon la cuenta y se están haciendo pasar por ti, existen dos maneras que se puede eh, tumbar ese perfil como tal la primera que nada es a través de diferentes formularios que tienen las mismas redes sociales que a veces la, pues la gente desconoce que se puede hacer esto mismo, pero se pueden contactar con nosotros y nosotros les damos el asesoramiento para decirles cómo llenar este formulario de que tienen que subir una identificación oficial, tienen que poner un correo electrónico, poner el URL de la, del perfil que los está suplantando o de que les hackearon y entonces con este mismo eh, se va a dar de baja esa, esa cuenta como tal. Es importante hacer este proceso porque mucha gente de pronto me empieza a decir de que no, pues es que yo lo reporté directamente en, en, en la Facebook. página de Facebook Ajá. o Instagram y le dije a mis, a mis amigos que también lo reportaran. Y es que muchas veces ni Instagram ni Facebook hacen caso a estos reportes. O sea, tienen que ser unos reportes masivos y por algo realmente eh, fuerte que afecta a la comunidad de redes sociales para que realmente tumben ese perfil. Entonces la mejor manera de poder tumbarlos es a través de estos enlaces que nosotros los podemos compartir cuando se comuniquen con nosotros o el proceso más largo para poder tomar estas redes sociales es de que eh, hagan una denuncia de manera formal ante la Fiscalía General del Estado con el delito contra la identidad de las personas y hacen una solicitud que se elimine esa página. A Esa solicitud nos llega a nosotros, nosotros nos comunicamos directamente con la plataforma que donde se está suplantando y entonces ya teniendo este oficio de un agente del Ministerio Público, Facebook o Instagram o la red que sea, tiene que tumbar sí o sí ese perfil porque ya hay un delito de por medio, ya hay una denuncia.
0: Bien, qué importante es saber que podemos recurrir a ustedes justamente cuando esto pase, porque lo vivimos con mucha desesperación, ¿sí? Entonces tiene que ver con una suplantación de identidad que no sabemos hasta dónde va a llegar, pero que inicialmente está poniendo en riesgo a nuestras familias y a nuestros amigos, porque justamente se van... Tras de ellos, licenciado
1: Exactamente, sí, este, aquí es bien importante Que las, las personas que Prácticamente todos que tenemos ya Redes sociales, tenemos que hacer Algunas recomendaciones que, que tenemos que, que tener Por ahí, favor, ¿no? sí, sí, okay.
0: sí La comencemos. principal, miren,
1: hay, hay un tema muy, muy especial que se llama ingeniería social sí. ese tema, De ese tema hablamos siempre Que estamos eh, impartiendo algún tipo de conferencia sí. Y eso está relacionado con el arte de obtener la información mediante el engaño o mediante la manipulación. Sí. ¿Qué es lo que ¿A qué me refiero con esto? Que en ocasiones estamos subiendo fotos muy personales, fotos muy íntimas de nuestra familia, de nosotros... En nuestras redes sociales Sí Y esto estamos dándole la información al delincuente Claro A partir de aquí subimos a lo mejor alguna selfie nada más Pero en la parte de atrás, de fondo, se alcanza a ver a qué nos dedicamos, por ejemplo Sí eh, Se alcanza a ver a lo mejor hasta la calle o algún dato por ahí muy, muy vulnerable, ¿no? Es, es, eh, una de las recomendaciones, recomendaciones es esta, precisamente El no difundir información vulnerable de nosotros o de nuestras familias La primera la segunda, hay varias eh, formas.
0: Hay gente, perdón, que lo interrumpa, pero que sigue publicando las fotos de sus hijos en las redes sociales. Sí. Y eso es tremendamente peligroso.
2: Es, yo siempre lo que le digo a la gente, o sea, simplemente el hecho de difundir las fotografías de tus hijos, estás vulnerando demasiado la intimidad de tu propia familia y no sabes la cantidad de degenerados que hay en redes sociales que puede estar buscando ese tipo de imágenes o que va a ver de qué manera obtener más información a través de lo que tú estás subiendo o de que cuando cuando tus hijos ya tienen más edad para tener redes sociales, va a intentar contactarlos para hacer algún tipo de crimen.
0: Híjole, qué importante es, qué importante es. Oigan esto, eh, que lo está diciendo además el ingeniero Treviño, que pertenece a la policía cibernética. Así que, bueno, tíos, abuelos, abuelas, este, todo mundo que sube fotos de los menores, aguas ahí. Tengan muchísimo cuidado. ¿Qué más? Perdón por la así interrupción, es, es, este, licenciado. Bueno,
1: también hay, hay, hay este, más, más formas, de, algunas formas para poder eh, proteger alguna cuenta sí y, y es bueno decirles que todas las redes sociales Tienen, tienen este, estas recomendaciones Para poder proteger las cuentas sí. Una es la verificación de dos pasos Es aut autenticación de dos pasos de dos
2: pasos sí. o verificación de dos pasos
1: ah, Que ya la tienen
0: casi todas las redes
1: Desgraciadamente sí. mucha gente no las pone o sea, eh, creas tu cuenta y ya ya tienes una cuenta y ahí se quedó todo y está muy vulnerable. Hemos sí. detectado muchas cuentas cuando estamos haciendo alguna investigación... Sí. ...que tiene hasta el número telefónico allá a la vista, ¿no? Sí. Que tienen este datos de enlaces con sus familiares. Sí. Cosas de este tipo lo aprovecha un delincuente siempre y de esta forma te va a cometer no uno, muchos delitos. Puede ser una, una extorsión, puede ser un fraude, puede ser cualquier otro delito que te puedas imaginar... ...pero sí. es porque nosotros mismos estamos propiciando esos delitos... En esos delitos que, que, que investigamos a diario nosotros te, eh, hemos detectado que el 95% de los de, de, de esos delitos es el factor humano el culpable no sí. son las máquinas somos nosotros los que estamos haciendo claro eso. que
0: estamos exponiendo nuestros datos y nos hacemos fáciles de localizar y tienen información con la que pueden desafortunadamente dañarnos
1: así es también la, eh, es bueno que, que tengan siempre sus dispositivos con alguna un antivirus en ocasiones me preguntan que cuál antivirus es el mejor, yo pienso que todos son buenos, ¿eh? todos son buenos, pero, pero es muy importante también que los, que los compren, de hecho no es muy caro, porque a veces estamos descargando por ahí algún antivirus y a lo mejor ya es un phishing lo que estamos metiendo en claro, el teléfono, entonces claro. eh, ser eh, un poquito desconfiados siempre que estemos haciendo esto y tener siempre ese antivirus activado en nuestros dispositivos.
0: Claro, que sí. eso aplica para computadoras, para Android, para iOS, hay, para hay todo antivirus para todos de
2: dispositivos, porque incluso mucha gente piensa que un teléfono simplemente es un teléfono, pero no sabe el mundo que ya es un teléfono, ya es prácticamente claro. otra nueva computadora. Así es, llevamos así es. todo, llevamos calculadora, llevamos redes sociales, llevamos internet. Claro. Tenemos todo un mundo dentro de un teléfono, entonces sí existen diferentes antivirus para el teléfono, para <risas> dispositivos, para tablets, para computador, para todo lo que tenga un sistema operativo, ya hay un antivirus.
0: Recomiéndanos uno para iOS y otro para Android. ¿y? Anda,
2: anda Ok eh, Entre los que yo más eh, recomiendo eh, Sería uno que se llama malware Malwarebytes Que de hecho es más como un anti-malware Porque también tiene una opción que es un anti ransomware Que un ransomware son un virus que anda muy potente Y anda pegando mucho en algunas empresas Ajá. Y otro yo creo que también es muy bueno Que yo recomiendo, se llama Trend Micro Ese lo pueden encontrar en la misma tienda de iOS O en la misma tienda de, de Google Play y tienen su, su versión gratuita, pero está mucho mejor tenerlo de paga, ya que la versión gratuita están muy limitadas o no hacen un escaneo completo del dispositivo o tienes que hacerlo de manera manual. En cambio, si uno lo compra, le dan muchísimas más protecciones a estos mismos. Y como decía el, el licenciado, o sea, intenten que todo siempre sea auténtico, porque muchas veces hay algunos claro. ingenieros que buscan ahí de que no, yo no quiero pagar nada, yo sé buscar cosas gratis en Internet. Pero muchas veces estas cosas eh, gratis, piratas o craqueadas del internet vienen con algún tipo de virus o tipo de spyware el cual termina infectando los eh, dispositivos y robando cierto tipo de información de estos mismos pero pues ellos se creen los mejores y no se dan cuenta de que si les piden que desactiven ciertas defensas es porque se está eh, instalando algo que no debiera de estar y entonces siempre mejor todo este tipo de antivirus o softwares que sea legítimo.
0: Claro, no vayamos a caer justamente en un delito en la práctica de, de colocar esta aplicación o hacerle clic a archivos que a veces aparecen como gratis y que después tienen ciertas consecuencias. Así es, una, una
1: recomendación ¿Sí? más también, eh, ¿Sí? siempre tenemos lo que son las, las actualizaciones que vemos en nuestros dispositivos y no la actualizamos, claro. es un gran error y a partir de ahí también se pueden generar, se pueden meter por algún, algún virus, algún malware al, eh, y que nos puede ocasionar algún tipo de daño, ¿no? Aquí la recomendación es de que siempre que tengamos esa actualización, hay que estarlo actualizando.
0: Luego nos caen gordas, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo, hay que hacerlo, porque
1: estamos este, metiendo todo lo que es el, el los parches, los parches que, que, que se están generando a diario claro. para poder protegernos nuestros equipos.
0: Bien, eso es importante Porque luego decimos No, luego me quita memoria Y me pasan cosas con el celular Pero es la tecnología misma Justamente de desarrollando soluciones Para lo que se han estado encontrando Sí,
2: porque pasa mucho con Windows De que la gente se queja De que ah, ya se está actualizando otra vez Que se tarda horas y horas Pero es que no saben Lo que los ingenieros detrás de todos Están haciendo para que Todo se esté parchando, Porque así como evoluciona la tecnología Los ciberdelincuentes también van evolucionando Y van viendo de qué maneras Voy a vulnerar a los diferentes usuarios
0: Claro Claro, pues qué importante es. ¿Y qué más nos recomendaría, por último, licenciado?
1: <risa> bueno, tenemos, por ejemplo, lo que eh, para empresas, para empresas el, el ataque de el ataque de un ransomware. Sí. Esto ya no, no es tan común por aquí en San Luis, pero sí sí se da, ¿no? Y esto no es más que es un, es un ataque de algún tipo de malware que te va a infectar primeramente un equipo. Un equipo. Después de infectar el equipo, te va a infectar todos los equipos que están conectados en esa misma red. ¡ouch! Y después de esto, van a solicitar un. El, el ransomware es un secuestro. Secuestro de datos. Es un secuestro te vas a de datos. Se va, te va a solicitar este dinero, pero no eh, eh, efectivo, pues es dinero electrónico. Sí. Siempre va a ser en, en criptomonedas. En bitcoins o en, o en Ethereum, que son las más comunes. Y este. Y todo esto es por, por, por errores que tienen los, los mismos. La, la misma gente ¿no? de, 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 de esas empresas. Entonces aquí lo que, lo que se recomienda es que también siempre tengan esa, esa actualización de, 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 de sus equipos. Claro. Pero también que, que, que vean a quién están compartiendo o quién tienen acceso a esos correos electrónicos. Porque una forma de, en, en que se mete este, este tipo de, de virus es a través del correo electrónico y de los phishing, de los enlaces. Sí. Entonces ahí este, no descargar nada, no descargar nada que sea dudoso. Y, y, y siempre tener actualizado el equipo
0: Licenciado Arturo Ruiz Delgado Titular de la Policía Cibernética Cuando te roban el celular Te secuestran también Bueno, se llevan contigo las aplicaciones de tus cuentas bancarias ¿Qué hacer en esa situación? Porque muchas veces Justamente lo que nos preocupa es eso ¿no? Que ahí se llevaron nuestras cuentas
1: Aquí ya es bien importante, cuando, cuando tienes ese, ese tipo de, 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 de incidente, es, mejor, es preferible siempre pasar mejor al banco sí. y tratar de cambiar todo todo, o sea, todo. todo lo que son cuentas, las contraseñas, pues, porque sí ya está complicado. Digamos que el delincuente tiene en su poder el dispositivo y ahí tiene las cuentas abiertas. A lo mejor no tuvimos la, la precaución de, de tenerlas... Este... La
0: aplicación cerrada.
1: Exacto. Y la abren y ya, ya está ahí, entonces claro. inmediatamente tienen que pasar al banco para poder reportar este tipo de cuentas, ¿verdad? Y obviamente pues poner la denuncia por, por robo, claro por robo del de, de celular, porque a lo mejor no nomás es esto, te va a implicar que te van a hackear también cuentas de Facebook de alguna red social, van a suplantar tu identidad y se pueden generar muchos delitos, hemos tenido hasta, hasta el delito de extorsión claro. de después de haber sufrido un robo de un celular.
0: Por supuesto, ¿no? porque te pueden extorsionar pidiéndote dinero para devolverte el celular con todas tus cuentas y sí, todas esas situaciones. Sí, de hecho hemos
2: tenido casos en los que las víctimas llaman diciendo es que me robaron el teléfono en tal eh, locación y ahora se están haciendo pasar por mí en redes sociales y le están pidiendo dinero a mis contactos. Entonces, sí es importante la parte de, de lo que dice eh, el licenciado sobre hacer la respectiva denuncia al Ministerio Público para el Robo. Pero en este caso, en, eh, de haber perdido completamente un teléfono, eh, lo que tienen que hacer es recuperar un número de serie que se llama E-Mail, que viene siempre en las cajitas originales cuando compramos el teléfono. Sí. Viene tal cual E-Mail. Y eh, ese mismo reportarlo en nuestro proveedor eh, de telefonía, ya sea Telcel, Movistar o el que sea, para que ellos lo que hacen es con ese número que van a bloquear el teléfono y ya así el teléfono queda completamente inservible para el delincuente, es decir, al momento de que se bloquee el número de email, el teléfono va a perder por completo toda la señal y no va a poder eh, ser utilizado más que como un pizza para
1: Ahora, si ya este, digamos que no, no tienen la, la cajita del, del Ajá, teléfono ca la no cajita sabe, original no cuál es su, uh -huh. su email, también lo pueden rescatar de esta forma. Eh, Pueden marcar asterisco gato, 06 gato, y de esta forma les va a aparecer el email ahí. Nada más que no lo guarden en el mismo teléfono, si no le están facilitando las cosas al delincuente.
0: Claro, ¿no? hay que guardarlo en otro lugar y saber que en el caso de que nos roben el teléfono, justamente con este número vamos a poder desactivarlo. ¡Qué, qué valioso dato, oigan!
1: Así es, este, bueno.
0: Entonces, mira. asterisco, número Ga 06.
1: Gato, 06 gato, nuevamente.
0: 06 gato. Si pones Perfecto. eso te va a aparecer
1: el email el email en tu, en tu teléfono y de esta forma pues ya lo, lo puedes guardar. Si llegara a darse una situación de que te robaron tu teléfono, o te perdió o X, desde ahí tú puedes tú eliminar toda la información.
0: Ah, qué bien, buenísimo. Este dato está sensacional, el número email que permite que usted pueda bloquear su teléfono a través de su proveedor de telefonía en caso de que se lo roben. Esto para que rápido, ¿no? Pueda quedar desactivado y no nos puedan no hacer pueden más daño todavía. Las cuentas, Bien, oigan, pues qué gusto tenerles acá. Muchísimas gracias, de verdad, por estar con nosotros y ayudarnos a entender mucho más lo que está ocurriendo y, por supuesto, qué podemos hacer para ser menos vulnerables cada vez. Gracias, de verdad, al licenciado Arturo Ruiz Delgado, titular de la Policía Cibernética, con nosotros el día de hoy y parte de su equipo, el ingeniero José Arturo Treviño, con nosotros también. Muchísimas gracias.
1: Es un placer que nos hayas permitido estar aquí en este espacio y compartir a las personas estas eh, vulnerabilidades que hay cuando están navegando por internet. Hay muchos riesgos y es bueno que lo sepan.
0: Así es, hay que estar muy atentos, atentas, y por supuesto, todas las personas que tienen hijas e hijos, platíquenles lo que han escuchado el día de hoy aquí con nosotros, y también va a estar el podcast en un ratito más disponible, ahí busca usted en Spotify, quien busca encuentra, y usted puede compartir esta entrevista, esta conversación en unos instantes más, a quien pues quiera que resulte más protegido y que escuche por supuesto desde las autoridades cuáles son las recomendaciones para que no nos pase esto que es bastante desagradable, preocupante y que por supuesto nos tiene que llevar a denunciar cada vez más porque justamente solamente así van a poder ustedes hacer su trabajo como debe de ser. Así que muchas gracias, gracias por la visita.
1: Gracias, muchas gracias. Eh. gracias muchas ustedes. gracias,
0: de verdad. Y nosotros nos despedimos. Redemption Song, canciones que hablan sobre la libertad en esta mañana, este lunes 23 de enero, Día Internacional de la Libertad. Yo le deseo que haga una estupenda semana. Hagamos todo lo que necesitamos para que el viernes por la noche digamos, ah, qué bien me salió todo, ¿no? Cinco días sensacionales. Yo le convoco a eso. Yo soy Eva María Camacho. Recuerde que en Pregúntale a Eva, ahí estamos al pendiente en todas las redes sociales de sus mensajes. Pásela muy bien, hagamos una gran jornada. Gracias a todas las personas que han hecho posible este programa. Esta es una producción de MG Comunicación para 99.3 Más FM. Gracias. Hasta mañana.